0: Hello. Yo te escucho bien, ¿vos? Muy bien. Te escucho muy bien. Asegúrate que esté todo bien, que estés cómodo y ahí arrancamos cuando quieras. Estoy muy cómodo. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Yo Estoy cómodo, muy
1: cómodo.
0: Sí. Lo tomo como una charla con, de, entre amigos, ¿verdad? Claro,
1: claro. Así, así es el, ser
0: el título. ¿Estás nervioso? No, yo estoy nervioso, yo estoy hablando con mi ídolo, con mi telo preferido. <risa>
1: Dísimo, favorito.
0: Pará, este... Bueno, t- estoy acá con el cole Leivas, Leandro Leivas. que hay una relación hace años, porque t- nos conocemos toda la vida, de- del compartimos colegio y liceo, y sí, aparte, no. aparte nuestras familias son amigas.
1: Claro.
0: Entonces está la relación... Viene hace tiempo, pero yo creo que se, se ha eh, fortalecido por nuestros encuentros en el exterior, ¿verdad? Verdad. <risas> verdad. ¿Cómo te va? Estoy bien
1: con vos. Bien, ¿Y vos? Bien. Verdad, todo lo que sí sé es verdad. Nos fuimos al liceo juntos, fuimos a la escuela.
0: A la escuela, Después, verdad.
1: Nuestros hermanos sí fueron al liceo juntos. Ahí va. Tu papá era un crack, también mi papá. Cuando jugábamos al Family Day, estábamos siempre juntos. Todavía conocía masajes,
0: le hacía masajes a todo el mundo, eh, a lo mejor no lo recuerdos. Bien, Colo, eh, no puedo creer que nosotros vinimos hablando de hacer esto hace un par de semanas y la semana pasada sacaste un podcast.
1: Salado, y estuvo tremendo.
0: Y estuvo tremendo, eso es lo peor de todo, que estuvo muy bueno. Estuvo
1: <risa> <risa> Hay que competir bien ahora.
0: No, porque yo pensaba, tá, dije, dije, le voy a escuchar y dije, está, seguro es malísimo y, y me puedo hacer el crack y me puedo re- hacer chistes del podcast, de lo malo que fue y no sé qué. Pero no, fue tremendo podcast, Te hizo tremendas preguntas y de hecho te hizo mil preguntas que yo te quería hacer. Bueno,
1: está, bueno, hay que pensar otras. Que pensar Igual yo ya te dije, este, este día de vuelta es distinto. Lo otro fue más entrevistas, todo tremendo, con pato, un fenómeno, le mandamos un abrazo. Eh, pero tu esposo es un amigo y... Y creo que tenemos, vamos a tener otro día de vuelta distinto.
0: Pero pero, ¿Me contás, este, este fue el primer podcast que hiciste en tu vida o ya habías hecho algo así antes? Sí, no hice en mi vida. Ah, y justo pero la semana que... antes de hacer uno conmigo. Que justo la semana antes habíamos hablado de eso. Increíble. ¿Y cómo surge este, este podcast?
1: Eh, nada, Pato me contactó eh, y también estuvimos hace tiempo que sí, que no, que yo estaba, justo estaba en Cañuela con el tema del polo, y viajando, y todo, y se me hacía un poco difícil conectarme, y bueno, y nada, y un día pude, y nos andamos a hablar, y estuvo tremendo, yo soy muy fanático, me encantan los podcasts, me parece que están buenísimos, es, un, es, un, es una buena herramienta para hablar, y compartir, y, y hoy en día me parece que son súper entretenidos.
0: A ver, ¿tenés un top 3 de podcasts que te gustan?
1: Me gustan el de La Cruda.
0: a ah, Todo el mundo me recomienda ese.
1: La Cruda es
0: buenísima,
1: y es tremendo Después de hecho Rogan también muy bueno. Y después busco, no, no tengo otros. A ver, me gustan mucho, de, yo qué sé, de deportistas y no sé. Depende del tema que quiera aprender o, o me interese, busco un podcast de eso. Ya sea economía, sea de política, sea de deportistas. Eh, no sé, está bueno. Yo como viejo hace mucho en auto y ando para arriba así. En vez de escuchar música me pongo escuchar podcast y me encanta. Aprendo pila. ¿está?
0: ¿Tenés alguno ahí medio under para recomendar? O sea, uno que vos, que vos sientas que no es tan conocido, ponele que sea una, una recomendación tuya, digamos.
1: No, no me acuerdo los nombres, pasa. Pero hay, hay varios, hay varios. No me acuerdo los nombres, pasa que capaz que los pongo en Spotify y, y tal. No, pongo el tema y no leo quién es el que, que, que hace el podcast. Pero si me, si me, si me lo hubieras mandado de deberes, capaz te lo, te lo decía.
0: <risa> bueno, yo no sé cómo fue tu podcast pasado, pero este podcast te voy a hacer 15 preguntas cortitas uh-huh. y me las tenés que responder. No, te estoy jodiendo. Tuvo bueno, voy 15, y te metió 15 preguntas buenas. Voy. Sí, un chiste Igualita. Bueno, te tengo que preguntar, ¿cómo me llamo yo?
1: Mateo García.
0: Ta, porque dijiste que tenías toc con los nombres. No, vos sí. Está bien. No me estoy Estoy. No,
1: aparte, para todo el mundo, eso no es un TOC, me equivoqué. Eso es un problema cerebral que tengo, un toque es otra cosa, <risa> como me, todo el mundo me creía, oh, no sabes es un toque ¿Eh? y claro, el toque es algo de trastorno compulsivo, como es algo así, no sé cómo
0: es que. Sí, no, no sé bien tampoco, pero es algo de, de como, como una manía Ah,
1: era una manía, no sé, y me salió a decir eso Me
0: pasa que es una pregunta difícil, ¿esa la sabías de antes?
1: Nada que ver, no, 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 nada, nada.
0: ¿No? Todo sorpresa, pero, sí todo todo sorpresa y después hay otra cosa que dijiste en ese podcast que me llamó la atención que tengo dos comentarios sobre sobre una cosa que dijiste uno es cuando cuando vos contabas que Cambiazo que es el el Messi Maradona del del polo te presentaba a otras personas y decía que vos eras el capo mundialista, racbista, no sé qué primero vos decías que eso te daba vergüenza y te hacía poner colorado Mi pregunta, soy. mi pregunta es: ¿de qué color estabas antes? Antes <risa> estaba
1: medio naranja y, en su, y después de ese momento rojo, totalmente. Pero no, tampoco para, tampoco me presentaba tan así. Pero es un cara el loco, se ve todos los partidos, práctica, está ahí la camioneta y de pronto había un patrón que es muy famoso, que es de él. Y nada, yo estaba ahí parado y va y le, le, le dice: Vos, oh, este, un mundial, no sé qué. Yo, tipo, que no, no, no sé dónde meterme. <risa>
0: ¿Te gustó ese chistarrado que metí hace, hace una semana que lo tengo pensado? ¿Te gustó ese chiste armado que lo tengo pensado hace una semana?
1: Sí, me encantó.
0: Pará, y la otra pregunta es, ¿por qué te da vergüenza? Para mí no es es como, para mí dijiste vergüenza por decir algo, ¿no es orgullo lo que te da?
1: Me da una mezcla, yo soy medio vergonzoso, aunque a veces no parezca, y hoy en día ya, viste, uno se va poniendo más viejo y ya le chupato un huevo, pero me da un poco de vergüenza porque, no sé, yo soy medio tímido, así, cuando... Cuando no, viste, no, no, la palabra no es cómodo, pero o sea, A veces es medio tímido no, sé no sé cómo explicarlo Y esas cosas me, me da como vergüenza No sé, ¿tendés? y más con un loco de estos Que son unos motros eh, Y son ídolos míos ¿tendés? Entonces, está yo qué sé Me da un poco de vergüenza Vergüenza en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, oye, oye Mira, Siento pila de orgullo Y después no le cuento a, yo a mi madre Y le cuento y, y no puedo creer ¿tendés? Pero está, para mí Es como que está, increíble
0: Colo, y después otra cosa que dijiste ahí que me llamó la atención es que vos que dijiste, si se supiera la historia de estos monstruos que son tus héroes, la gente los querría aún más. O algo así dijiste. Sí, sí. sí. ¿Qué, qué, qué, qué tenés a contar ahí? Sobre,
1: sobre todo lo de Adolfito. Adolfito creo que es una historia de superación a, a máxima potencia. El loco nació en Cañuelas. Eh, si vos entendés el polo, el polo en Argentina supuestamente está en el norte, en el Pilar, en la zona norte de Buenos Aires y el loco sale de Cañuela, se va a jugar a, al equipo que es la Arlestina, el equipo que siempre fue, viste, en su momento, Gonzalo Pérez, padre, al eh, mando ahí con, con los Erleston, que eran los patrones de Australia, eh, Adolfito jugaba ahí, que creo, Adolfito no me acuerdo qué edad tenía, pero él siempre fue de 10 goles de chico, no, no tanto como el hijo, pero no sé si él tenía 19 o 18 años cuando tuvo 10 goles. Ya de chico era un animal, era un distinto. Era... Para
0: ¿Adolfito oh. es el hijo de, de, de cambiazo? O es... Los dos se llaman a Adolfo. Tá.
1: Uno le dicen Poroto, que es el hijo, y Adolfo
0: es el papá. Ah, Adolfo, Adolfito es Messi, entonces. Adolf,
1: Adolfito es Messi. Tá,
0: claro, tá. perdón, perdón. Y, yo,
1: y el papá de Adolfo padre es Adolfo. Entonces creo Ahí que va. es Adolfo hijo y Adolfo nieto.
0: Que
1: en los equipos. Eh, y nada, y la historia un poco, básicamente, es el loco, el loco se juega en Erlestina, gana, un CRA viste podría, se podría haber quedado cómodo en ese club, que era el mejor club del mundo, el loco agarra y dice, vos, yo me voy para Cañuelas. Chau. ¿Eh? Y se fue para Cañuelas que no había nada. No había nada en Cañuelas. No ¿no? Tenías un campito, y hoy vas ahí, y vos ves lo que es la Delfina hoy en día. Ah, y, el ¿y el
0: loco armó la Delfina? Claro. Ah, no sabía. Si
1: no, no, sí, claro. Mirá. Eh, y tal, la historia, bueno, de, de la nada, o sea, no de la nada, no, con esfuerzo y y Manija de él y un sueño que él tenía. Hoy tiene hecho un club de, que es el mejor club del mundo. Eh, la gente lo sigue. Él cambió la ciudad. Ahí donde están, que es Alejandro Petión, que es antes de Cañuelas. La gente vive de eso, del polo, de, de, de todo lo que, que genera en la vuelta. y Es increíble. Es increíble. O no hay, hay gente que trabaja ahí, no sabe lo que son las canchas, el club. Eh, es impresionante.
0: Para, para alguno bombado que esté escuchando que no sepa quién sos. Creo que vale la pena aclarar que, que vos sos un jugador, un eh, ex jugador profesional de rugby, ¿no? A esta altura, ex jugador profesional, ya estás retirado del, del profesionalismo de rugby por lo menos. Sí, sí, está. 100%. Eh, que hiciste una transición bastante rara, te diría, a, a transformarte en jugador de polo y por lo menos trabajar con el polo, ¿verdad? Sí. Por eso estamos hablando de polo ahora. Está. Exactamente, exactamente, sí. Yo
1: jugaba rugby está, y siempre fui apasionado de los caballos y el polo. Lo que pasa es que por temas míos de la vida nunca pude jugar, como quien dice, y lo agarré de grande, tuve la oportunidad, el nivel tuve la oportunidad, la agarré y no, no suelté más. Y, está, y ahí me fui moviendo. Tuve mucha suerte eh, y nada, me crucé con gente increíble que me dio una mano y, y nada, y terminé aprovechándolo al máximo.
0: Pero en, entre rugby y polo, si hubieras tenido la chance de elegir cuando eras guacho, ¿te hubieras ido al polo? O sea, ¿tanto más te gusta el polo que el rugby?
1: No, no sé, no te puedo decir lo que haría en el pasado porque las cosas se pasan por algo eh, hoy, hoy lo que pasa es que yo le dediqué mi vida entera al rugby Yo antes del rugby era mi vida, no, no había nada más que el rugby ¿no, ¿eh? Yo trabajaba y estudiaba y hacía todo alrededor del rugby, no al revés Después, por cosas mías y cosas de la vida, me saturé como quien dice eh, Y nada, y en vez de seguir jugando un poco más Tomé la decisión de, de aprovechar esos años que capaz que me quedaban de rugby y yo todavía me siento bien físicamente, no estoy tan viejo y eso, para aprovechar a aprender polo bien, tampoco es que soy un jugador de polo, profesional, ni mucho menos, traba, traba, trabajo en el, en el tema, y aprendo todos los días, y nada y, lo, y en un año logré, por lo menos, poder subirme un caballo y divertirme, y entender lo que está bien y está mal, eh, nada, con la ayuda de, de, como te digo, de Sandy Stirling, que es un trabajo conmigo, es un gran amigo mío, eh, nada, me ha enseñado todo, con con otras personas, y la verdad que, nada, tremendo, la verdad, ocupado.
0: Qué bien, para explicarme un poco del de el polo, ¿es como, esos, es como esos deportes, es como el golf, ponele que es un deporte que le probás una vez y es un camino de vida.
1: Sí, sí, boludo, sí, salado. Ah, pero para Yo alguien que, que,
0: nunca, que nunca jugó a nada de eso, ¿cómo se lo describirías? O sea,
1: es adrenalina pura, es, es un caballo, ¿te gusta andar al caballo? Primero. Sí, cuando era más guacho
0: andaba más y, y me gustaba más. Ahora hace poco me subía uno y andaba re arriba el caballo. ¿no?
1: Y bueno, yo qué sé, el tema, el tema es, es, es como: yo lo veo así. Antes capaz que te andaba, te gusta andar a caballo en el campo, una vez que probás el polo, todo lo otro no, no tiene nada que ver. ¿no? Es como que pasa de algunas. O sea, el polo es una línea extrema. O sea, jugar al deporte, ir a máxima velocidad con un caballo, a hacer deporte, tener conexión. O sea, para mí es increíble, es único. Por eso para mí está tan bueno. Eh, y después toda la, toda la preparación que lleva. Ah, porque no es que los caballos los y igual al polo. Todos los caballos, tienen, todos los, todos los caballos son distintos, tienen, necesitan preparación, madurez, son atletas. Entonces como que entras en un mundo ahí que, que está muy muy interesante y al que le gusta es una pasión, o sea, no, no hay vuelta. O sea, no es un negocio, no es, un, es una pasión que, que, nada, que una vez que te metes no salís uno más.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta que es una burrada? Sí. ¿Cansa jugar al polo?
1: Sí, salado.
0: Pero, qué, ¿qué es lo que más te cansa?
1: Todo. Te ahogás, te cansás físicamente, te cansás las piernas, las
0: espalda. ¿Por qué te ahogás? Eh, porque estás haciendo fuerza. Es un deporte
1: que en realidad a veces parece que estás sentado, pero no estás sentado. ¿no? Hoy, estás,
0: hoy, estás sí, hoy, parado, hoy.
1: haciendo fuerza con las piernas. O sea, todos los movimientos son fuera del caballo, ¿entendés? Entonces, eh, todo requiere una, estar físicamente. Eh, bastante bien, hay de todo. Por supuesto, papá que ves a un lobo que, que, que no encara mucho y está todo el peso muerto sobre el caballo, que no está tan bueno para el caballo, pero después, lo, si vos ves los mejores jugadores, es impresionante la, la, la agilidad que tienen para, para, para jugar y por cómo están arriba del caballo, son, no sé, es una zaraña.
0: ¿Y vos, ¿para este peso o jugás con un percherón? <risa> <risa> más o menos, ahí. <risa>
1: Eh, tra, estoy tratando de eh, sí,
0: Los jockeys, y ponele que es lo, lo, lo único que he visto son todos unos fideitos y son mil no, no, Y vos sos. Acá no, ya no, ya no,
1: ya no. Antes, antes sí, pero no, antes estaba más gordito. Eh, yo siempre fui medio, medio, medio robusto. Esa fue mi característica toda la vida. Eh, a mucha honra, lo digo. Sí, obvio, pero robusto bien. Bien. Pero nada, el caballo te, te requiere estar un poquito más liviano. En realidad, podés pesar 120 kilos y podés jugar al polo. Es más, hay gente que son uno gordo, gigante, y juega al polo y, y la rompe. ¿eh? Pero eh, me parece que el caballo sufre menos con menos peso. ¿verdad? Y hay mucho, hay mucho hay una figura en el polo que se llama el piloto, ¿verdad? que es como el que entrena el caballo. Entonces, es como que... Eh, le enseña juega el caballo a polo y lo prepara para que el jugador juegue, ¿verdad? En es la parte profesional. Esos pilotos normalmente no son la gente pesada, son locos livianos, ¿viste? locos atléticos livianos, donde el caballo se siente cómodo y queda full para, para poder rendirlo mejor.
0: Colo, ¿El caballo de polo tiene... ¿El loco es, es un... O sea, vos, vos lo, ¿él hace exactamente lo que vos le decís o vos le das un poco de, de que el loco se maneje un poco por instinto?
1: No, no, no. Eh... El caballo de polos son tus piernas y nada, eso es lo difícil. Eso es lo difícil del deporte, el manejar vos el caballo con, eh, con el juego.
0: Ah, pero, o sea, el caballo nunca nunca lo dejas a su, a su libre albedrío. Vos le tienes que decir todo el tiempo lo, todo lo que tiene que todo, hacer el caballo.
1: Todo lo que tiene que hacer, por Perdón. supuesto. Tenés caballos y caballos, por eso los cara a cara te dicen que el caballo es el 70% de todo. El 70%, muchísimo. Si vos tenés caballos malos que no te hacen caso y son duros y cosas, eh, vas a andar luchando con el caballo todo el día. No estar concentrado en el partido, estás tirando eh, todo el tiempo, no sé, eh, que no es la idea, ¿viste? Pero el caballo polero y caballo bueno, eh, ya con las piernas, vos lo manejás con las piernas y con el movimiento de tu cuerpo y el caballo va, fluye, frena, eh, gira, hace todo. Y esos son los caballos
0: muy buenos. ¿Vos sabés que la última vez que anduve a caballo? Esto es un sí. detalle ahí más, más personal. Anduve en el caballo. Pa, no sé si puedo contar esto, ¿no? Pero bueno, está. Eh, <risa> ¿viste, que, viste que Enrique está casado con Jime Zapelli, que son los dueños sí, claro, de la, criollo. los criollos cab- de la constancia. Cabaña,
1: cabaña conocida.
0: Bueno, habían hecho un remate y <risa> Diego Forlán había comprado un caballo. <risa> ¿Y
1: le montaste caballo al Diego? Y
0: no, de hecho Diego había pedido que se lo amancen un poco O sea, que, que lo caminen, o que lo anden No sé, no sé ni, cómo, ni, ni cómo se dice sí, ni Que, no, 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 que lo anden no. Porque iba a ser para los guachos, chicos, viste claro. Y aparentemente El caballo ese era una Ferrari <risa> Y tal yo lo usé Para, para dar una vueltita por el campo Después de comer un asado sí. <risa> Pero ponele, yo lo, eh, me decían ¿Vos, Este caballo es una Ferrari, lo tocas y arranca y Era como, ta, yo decía, pa, no sé, no sé ni, qué, ni qué quiere decir esto, ¿eh? Y, y de hecho, oh, en una como me inclino para adelante, pero por, por no sé, para acomodarme el pantalón, y como que quería arrancar el caballo. Era como muy sensible, cualquier movimentito que yo hacía, el loco respondía enseguida.
1: Estás al lado, no, esos son, esos son los caballos buenos, la, la sensibilidad es todo. En el polo es exactamente lo mismo. Los caballos, o sea, no, no es un tema de. Es un tema que vos te vas hacia adelante. Toma dos. ¿Eh? Toma ¿Eh? dos. ¿Eh? Toma ¿Eh? dos. ¿Eh?
0: Está ¿Eh? perfecto. Para Colo, eh, a ver, déjame ver que esté andando todo bien ahora. Ahí está, perfecto. ¿Vos te jode te digan Colo o preferís Leandro o okay. qué?
1: A mí me gusta. Depende. La verdad que es un tema. A mí me gusta Colo. Lo que pasa es que Colo me dice a todo el mundo. La gente íntima me gusta que me digan, no sé, Leandro, Leandro.
0: Leandro. Eh, me
1: gusta Colo, sí. Lo ah, que pasa es que todo el mundo te pide. O sea, es raro, es raro explicar. Es
0: como que todo el mundo me dice Colo sin saber mi nombre ni siquiera. Es la fácil, claro, sí, oye. Pero.. ¿pero Pará, entonces te voy a empezar a decir Leandro porque, porque yo estaba en el ciclo íntimo. Nah, íntimo.
1: Decís me dije Vos sabés mi nombre, ¿no? Sí, oigo. ¿Eh? No tengo toc, no
0: tengo toc. <risa> no es talk, ¿no? Vos, Leandro. Perdón que se sí uh-huh. cortó. Eh, no me acuerdo en qué estábamos. Nah. ¿Vos acordás?
1: Eh, estábamos hablando nada de los caballos, la sensibilidad y todo eso. Pero. Está. Está. Estamos, estamos
0: cerrando el tema. Bueno, una última pregunta. ¿Cuál es la, cuál es la mejor eh, raza para, para polo? Raza se dice, ¿no?
1: Se dice raza. Eh, y los argentinos crearon una raza que se llama raza de polo argentino, eh, que es hoy en día la mejor raza de polo.
0: ¿Qué vendría a ser un que.
1: qué? Creo que a ver, capaz que algún un veterinario, uno que sabe, me mata, pero es una mezcla del pura sangre y el criollo. De no sé qué en el a full. ¿Qué pasa? El caballo de polo estructuralmente tiene que tener el pecho no tan grueso, no tan grande como el caballo de carrera. Viste que los caballos grandes son altos, grandotes. El caballo de polo lo que tiene que tiene que tener velocidad y agilidad. Las dos cosas. Y resistencia. ¿Ah? La resistencia hoy en día, el caballo juega a ponerle lapsos de dos minutos. Sí, sí, claro. Fuerza también. Entonces tiene, tiene que tener todo. Tienen que tener todo, El que pasa es que, bueno, pero son atletas, como te digo, todos, todos tienen todo, pero el conjunto de cosas tiene que ser, viste, nada, vos el caballo de carrera, por ejemplo, es, es fuerte, es rápido, eh, es ágil porque es rapidísimo, pero capaz que para el giro y todo eso no es tan, no es tan, no es tan bueno, porque es más grandote, la, la doma distinta, viste, no son muy, muy, de, vos, el caballo por último es un caballo liviano de boca, ¿tá? tiene que tener la agilidad, tiene que girar rápido, ¿no? tiene que ser ágil, entonces normalmente son caballos que tienen el pecho no tan, no tan grande, a la agilidad, y después los cuartos sí un poquito más, más, más potentes, caballo más, ¿viste? Eh, nah, eso es lo que, un poco, lo que yo aprendí, capaz que me agarre uno que sabe realmente de esto y me caga pedido, no tiene nada que ver, pero eh, mira un poco por ahí.
0: Ta, igual, o sea, yo te quería hablar del polo, pero como ya lo hablaste de esto, con el otro podcast. O sea, yo dije, lo, lo agarro a Leandro y le hago tremenda nota sobre el polo, porque es un jugador de rugby hablando de polo.
1: Hablemos de lo que quieras. Yo digo, lo, para... lo mato, lo
0: mato. Lo mato al oyente, digo. Oh, tengo, estoy con uh-huh. un jugador de rugby y le hablo de polo, digo, Y fue justamente lo que hizo el otro que, uh-huh. que lo hizo muy bien, aparte. Así que contame un poco ocupado. de. Estoy copado. Contame un poco de tu carrera de rugby, digo.
1: Mi carrera de rugby, eh, nada, ¿qué decirte La verdad que soy un afortunado de la vida.
0: Está, nada, sacate cassette. ¿Me sacó el cassette Sí, bueno. sí
1: <risa> Nada, yo qué sé, la verdad, boludo Nada, me dediqué Vos sabés lo que no sé Vos poco no sé lo que es el esfuerzo pues nos has ido a ver Y conocés la externa y cómo es eh, Es un deporte que es muy sacrificado Porque, nah, nada, al principio nadie te da nada Es difícil tener constancia Por, por las cosas de la vida normales, nomás Y nada, yo qué sé Yo estoy orgulloso de mí mismo Por, por seguirme, le, me, le metí hasta, hasta lo máximo que pude eh, capaz que no terminé de la mejor que de la manera que yo quería pero, pero nada yo que sé hoy, hoy miro para atrás y yo qué sé, disfruté pasé bien recorrí el mundo conocí mis amigos eh, y, y después representé la, a mi país que, que para mí no hay nada más que eso
0: para por qué decís que no terminaste de la manera que, que te gustaría te vuelvo a hablar de eso
1: no 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 tengo problema nada no no terminé no terminé de la manera que más quería yo qué sé eh... La la unión de rugby, la verdad que hay muchas cosas que hacen las cosas muy bien, pero otras creo que todavía tienen que mejorar muchísimo, que es el trato con los jugadores, el trato con el jugador, sobre todo que que ya está en la última etapa, Eh, y no te lo hablo solo por mí, conozco el 80% de los casos en mi situación que pasó un poco lo mismo y nadie, nadie dice nada, nadie habla nada, y la verdad que que nada, cuando uno realmente le da todo, algo que nunca te dio, o sea, el rey me dio todo, pero al mismo tiempo tampoco, ves? Eh, tampoco es que, que nada, que, que me dio a mí, viste, me exigió, yo qué sé, uno realmente le dio la vida a eso, ¿viste? Eh, y la verdad que terminar así nomás, eh, en su momento la sufrí un poco, la pasé mal, eh, me vinieron muchas cosas eh, relacionadas a eso, pero, pero nada, yo qué sé. Ah, no, tampoco. Los, ¿Los
0: ataques de pánico que hablaste en el, en el otro podcast es, es por esto?
1: Eh, no, tiene, creo que tiene muchas cosas que ver. Viste que el trastorno de ansiedad, lo que, lo que me pasó un poco es: son, son cosas que yo tenía dentro de, de todo mi desde chiquito hasta ahora. Yo siempre fui una persona que, capaz que con los sentimientos no fui muy, no, no fui muy bueno. Eh, y con el rugby, lo que me hacía era: yo descargaba todo por, a través del rugby, ¿viste? a través del deporte, yo era mi manera de canalizar las cosas desde chico, yo era una persona que de chico era un loco agresivo, era un loco, viste, era buena ver, era un loco, era buen gurí, pero era un loco agresivo. Yo me hacía respetar mediante la agresividad, pero sí, hoy, hoy me cago en risa, pero en su momento, capaz que hubiera compañeros que la pasaron mal, o viste como amigos de clase. Yo tengo un grupo de amigos del colegio inglés que, que los adoro, que son unos divinos totales, eh, y nada, y la verdad que, que yo miro hacia atrás y ahora
0: Pero gran puta, ¿vale? que se me cortó de vuelta ahí. mirás hacia atrás y haces autocrítica y qué.
1: Y nada, y, y a veces me, haciendo otro vídeo conmigo mismo, digo como que estaba, ¿viste? Era, era capaz de gurí bastante que necesitaba un trato especial porque tenía una agresividad adentro, eh, que nada, que por eso también el rugby me hizo también a mí, ¿viste? Eh, tampoco, el, no, no lo digo en la forma mala, pero era mi forma de ser, ¿verdad? Era, naturalmente era así. Loco, era loco. Y loco. <risa> ¿Estás en lo caso? Sí. muy no? inquieto. Bien inquieto. Nada, Bien inquieto. Y, ta, y, y el deporte, nada, yo qué sé. Te estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Claro. El deporte creo que me, 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 me facilitó todo eso, ¿viste? Y eh,
0: nada. Ta, ¿Viste? Igual, para mí, viste que siempre se habla de cuando hablan, cuando, cuando sacan un jugador experimentado, ¿viste? Lo que pasó con Suárez en el Barcelona, que lo echaron mal, ¿viste? Cosas así, ¿viste? ¿Cómo, cómo.? O sea, si el día de mañana vos sos técnico y estás en la situación de que tenés, tenés que cortar un jugador que le ha dado mucho al club o al, o al equipo, o sea, ¿qué, qué haces? Porque, no, en definitiva. Mínimamente lo que hago es
1: hablo con él, hablo con él, hablo todas las veces que él necesite entender las cosas, apoyarlo, no solo el técnico, sino la, la institución en sí. Y no estoy, estoy hablando de. A pesar plata, no hay, no existe acá. No, no, no. Estoy hablando de trato humano, ¿entendés? Y, y la verdad que a mí el momento mío cuando, cuando, cuando me tocó estar afuera de, de una lista después de no sé, eh, 14 años cuando en la sección.
0: ¿Este año fue? Fue el año pasado. Ah, el año pasado, fue el año pasado. El año pasado perdón. Eh, la verdad
1: que nada, fue duro, la rebanqué pero después nunca nada más nadie levantó el teléfono che, ¿cómo andás? ¿qué te pasa? Y, y en, en, en todo ese entonces tuve todos estos problemas míos internos que, que partes son por eso, por supuesto Porque se ve que en un momento lo descargué Yo, yo estaba perfecto cuando, cuando estaba, yo estaba laburando Feliz con mi, mi hermano Estaba laburando en la oficina en Punta del Este Con vista al mar, imagínate, yo estaba de 10 Y de la nada el cuerpo me empezó A decir, vos flaco, no estás bien eh, Te vas a morir, así, literal eh, Y nada, y así arrancó todo Y creo que es el cuerpo, o la mente Diciéndote cosas, viste, como que nada Tenés que descargar por un lado
0: eh, ¿Te, gustaría ah, ser, ¿Te gustaría ser técnico en algún momento?
1: Eh, no sabría decirte. Ya has sí, sido igual vos. Sí, sí, sí. Y, y eso a mí me encanta, porque está bueno. Una vez que estás ahí, está
0: bueno. ¿Ah? ¿Se, se cortó? Sí, no. una, vez, una vez que estás ahí, ¿qué?
1: No, que todavía no, no, creo que todavía no, estoy, no tengo la mentalidad para, para poder ser técnico si quiero ser hoy en día ¿viste? Lo puedo ser, capaz, un ratito, paso bárbaro, le meto toda la energía Pero, pero nada, yo creo que ser técnico requiere muchas cosas Y de rugby, por ejemplo, hoy no estoy motivado, no estoy motivado ¿Por qué? Porque, simplemente porque estoy como dolido, no sé qué me pasa esto, no, no lo sé explicar bien Estoy como medio ofendido, medio dolido por dentro y eso, y eso hace como que está, yo que se me hablaba de rugby, charlamos, pero la verdad que hoy en día me echo para tres huevos. Eh, y, y nada, yo sé que en algún momento va a cambiar. Si sí quiero jugar con mi club, con el Cristian, con nuestro club. No sé cuándo va a ser, no sé si lo voy a hacer, si no, que sí, que no. Aparte ahora vivo en Argentina, ya se me complica cada más. Pero la realidad es que se me fueron todas las ganas de jugar. Eh, nada, así que. El rugby
0: es imposible jugar sin ganas. Es imposible. Es imposible. Es imposible, para mí
1: Aparte de eso, sumarle que estaba cansado Ya estaba un poco saturado Y nada, jugar por jugar Mira, ya no lo necesito Capaz que si sos más joven o algo Dale este huevo para hacer ejercicio Y formar amigos Hoy la verdad que no lo necesito Me me encantaría, la verdad que me me da lástima pensar así O sea, no me gusta Pero es lo que me está pasando Y y es como como terminé Así que que nada, yo qué sé
0: ¿Te acordás de tu debut con la, con la Celeste? Sí, Pero fue de... en, en un sub, que es su...
1: 17, Ah, no. eh, ¿Con
0: inferiores? Sí. Eh, o ah, sea, la, la primera vez que te pusiste la de Uruguay para jugar rugby. Fue
1: no, una generación que nosotros teníamos, teníamos como preselecciones de sub-15. Arrancamos como muy jovencitos, ¿viste? Ya sí. Arrancamos en el programa de sub-15, sub-16... Y después tuve la primera preselección que yo tenía 17 años, 16, 17 años, eh, que fue el primer mundial que fui, eh, y nada, y ahí, ahí me acuerdo, no me acuerdo bien cuál fue la primera vez que me puso una remera.
0: Pero para con, con 16 y 17 fuiste a jugar, ¿qué categoría? ¿Primera ya no? No, 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 su 18 ah. dieci, en ese momento. Ahí va. El mundial en Dubai, 2006. Ah, y la primera sí. vez que jugaste en primera, ¿te acordás?
1: Sí, 2008, principio de 2008. Eh, jugué en Estados Unidos en Estados Unidos debutamos con el Manteca Martínez el pota Horta eh, no sé qué otros más ¿2008? 2008
0: ¿2008 hasta 2021? hasta 2021 ¡Qué demencia, no? Sí, mucho tiempo ¿Y siempre te mantuviste en el plantel o sea, muy firme inamovible?
1: No, yo qué sé sí, no sé ni idea Tuve, tuve algún momento que 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 tuve que laburar y no pude ir a algunas giras y eso, pero después siempre estuve. Todos los años jugué rugby, todos los años jugué de la transacción. Eh, con altibajos, por supuesto, por cosas, nada, vamos, turismo y, y cosas de uno, pero siempre estuve. Mm.
0: Qué demencia, oh. no puedo creer. Estuve una, estuve una vida. Y después, por ejemplo, yo, para preparar esta, esta entrevista, porque uno se prepara para estas entrevistas, ¿verdad? Eh, hablé con, con mis referentes de rugby. Que un, uno es el pulga, Martín Valpara. Sí, sí. Obvio. Y, y él me dijo algo que hablaste también un poco en el otro podcast, que es vos viste toda la profesionalización del rugby en Uruguay. Sí, sí. Y nada, no sé, ¿qué, qué, cuál, ¿para vos cuál fue la clave eso? Para mí fue la, la de tener el charrúa. Sí,
1: fue el charrúa, 100% el charrúa, me marcó un anticho. Después, yo creo que también, mira, igual la, las generaciones de antes, yo agarré una generación que era como... No sé, no, no, sé, no, sé, no sé si decirlo así porque capaz que se me ofenden Si me escuchan Pero un poco la vieja escuela con la más moderna en el medio estamos mi generación y las de, la de alrededor eh, Y creo que sí, ¿por qué? Porque nosotros entrenábamos a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche En la aduana de Oribe, en un cantero ¿entendés? Con la selección uruguaya y, y tuvimos todo ese proceso Después fui, íbamos, se hizo el cante y los teros allá Que eran lejísimos Y todos los días entrenar ahí eh, toda base de esfuerzo Porque tenía que ir en auto no, Tomar nafta hay gente que iba en Bondi Y no tenía que andar en la ruta eh, Nada, y a poco Yo creo que fue entrando gente Gente sumamente capacitada Y gente que quería que el rugby realmente crezca eh, Que hicieron su laburo fuera de la cancha No, no sé cómo decirlo Pero directivos que realmente hicieron su laburo fuera de la cancha y, ta, y yo creo que una vez que se agarró el charrúa Marcó, literalmente marcó un Antonio Juez me acuerdo que en esa época Estaba el Gordo Lemoyne, Santi Alfaro eh, Todos con su equipo y, y le metíamos un huevo era El charrúa se medio que se caía de pedazo Y entrenábamos ahí y le pusimos dos o tres cosas, dos curitas Y dale para adentro Y todo a base de esfuerzo Medio que el rugby fue de a poquito mejorándolo Sacando los cercos porque la cancha tiene una fosa Y antes había todos cercos en adentro, no es tipo bien de fútbol, ¿no? ¿Eh? sí. entonces nada, se fue sacando y se fue dándole como otra cara al charrúa, y hoy creo, que voy a hacer un conocimiento. voy conocer bien lo que es el estadio, para mí es, una,
0: es espectacular. Está divino, y lo que está divino es que tiene el, el centro de, re, de alto rendimiento adentro del estadio.
1: Claro, tiene el centro de alto rendimiento, tiene el gimnasio súper moderno. Pero o sea, es hojita
0: no? que puso la IRB, ¿no?
1: Eso, eh, no, no sé decirte bien de dónde salen los fondos No, no sabría decirte eh, Yo creo que se fue invirtiendo con la clasificación en el Mundial Yo sé que Santi Alfaro con su empresa de entrenadores Diego Forlán Y no sé, algo tiene mucho que ver con el tema de la compra de la maquinaria para el gimnasio eh, Después con el tema de la clínica del deportista Donde estaba juan Juanca Rodríguez, Colo Ramírez eh, bueno, toda todo esa, esa clínica de, de fisioterapia que es la número uno en Uruguay, que siempre trabajamos en el rugby, eh, ellos pusieron también una sala de fisioterapia ahí dentro, eh, y, nada, y después de a poquito se armando se armó como un hotel, un hostel que se llama hoy en día, eh, con cuartos donde nosotros en un momento íbamos a concentrar ahí, nos quedamos todo el tiempo en la Charrua, ¿eh? eh, donde había chicas de limpieza, una chica que cocinaba, eh, los porteros, o sea... En mucho, hubo un movimiento que de a poquito se fue mejorando cada vez más y más, y yo creo que también cuando vos mostrás esa cara linda, los sponsors se te van acercando. Y yo creo que también hubo un tema de sponsors que, que hoy en día le dan, le dan ese toque, viste, de, mismo, no sé, no sé qué sponsor está de, de auto, y después, no sé, hay varios sponsors que van, le van dando la, la cara más, cada vez más linda.
0: Yo tenía entendido también que la, que la IRB, perdón por insistir con esto, pero aparte de mandar fondos, los locos lo que mandan es recursos humanos.
1: Sí, 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 100%. Para, 100%. Y
0: mandaron un, un capo, ¿no? Un par de capos de, de, sí. de sí. profes.
1: El, el más capo se llama Craig White, ¿sabes? que es un fenómeno. El loco trabajó con, con, con Gales, con Irlanda, con los British Lions. Eh, es un loco que, que le cambió, él le cambió la, le cambió la, la mentalidad al rugby. De selección, y creo que también eso pasó para los clubes también, ¿no? Desde a poquito. Pero el loco eh, fue el principal que vino, traído por la, UR, por la IRB por la URB, por la URB, por la que se llama ahora. Sí. Eh, eh, creo que es un plan de desarrollo, ¿viste? Estos locos van a países que están desarrollando el rugby. Eh, él también ahora, creo que trabaja en Chile, tuvo una vuelta en Colombia o en Brasil, en eh, donde se van, se van, se van, van cambiando. Pero nada, en definitiva, Credway hizo un trabajo hace tres años, porque el primer mundial que fuimos en el 2015, cuando nos clasificamos, ya estábamos trabajando con él. Eh, y mismo él, en ese, en ese periodo, desde, el, desde el antes de 2015, porque capaz que arrancó en el 2014, no me acuerdo cuándo fue que arrancó, hasta el último mundial y hasta ahora, que también estaba trabajando ahora, él mismo también hizo un cambio salado. El loco es un loco que es muy, le da mucha, mucha, mucha importancia a toda la parte mental. Ah, de, no sé cómo explicarlo así. De charla de amigos, el loco es medio yoguista y medio, viste, de meditación, y al mismo tiempo es un animal, te, mata, te entrena y te mata, viste. Entonces, nada, eh, el, loco, el loco hizo que la cabeza nuestra cambie muchísimo. Eh, y entrenamos, entrenamos como realmente mega profesionales. Y así fueron los, así fueron y son los resultados.
0: Bo, ya veo que te, Y te quedó un poco eso, ¿no? de la cabeza esa más abierta yoguista que decís vos, porque de ¿Qué? hecho, para los que no están viendo, que nadie lo va a estar viendo esto, atrás tuyo veo un cuadro de alguien en la posición del Buda, con todos los, no sé qué son los, los chakras esos marcados, meditando...
1: es una rubia un en viga kilo eh, lo quiero ah. por porque el... <risas> representa mi pensamiento. <risas> Pero igual sí.
0: vos estás un poco más místico, ¿o no? Sí, 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 mucho más.
1: Y a mí, pará, me salvó, me salvó salado. O sea, de vuelta, vamos, el problema que tuve de la de ansiedad, alguno de los primeros que llamé que me ayudara fue Craig. Ah, mira. Eh, y él me ayudó. Me ayudó él, él tiene un programa que se llama Men Without Mask. Eh, no sé en Inglaterra, no sé dónde me llama lo hace. Eh, que el loco un poco se dedica a eso También, viste, a ex deportistas A gente que está con problemas mentales Y gente que, que está sufriendo O no encuentra su, su camino su motivo de vida O está saliendo de un, una depresión O algo, el loco se dedica A eso, entonces Nada, cuando nos pasó esto, el primero que llamé fue a él Mismo pasé por Zoom eh, Hicimos un día, hicimos un ejercicio unos ejercicios de respiración, que nosotros hacíamos mucho en el, Cuando entrenábamos estábamos entrenando y pronto al piso a hacer respiración y, y nada, al principio te da un poquito de gracia y vos ¿qué, qué está pasando, pero después una vez que le agarrás un poco la onda, es impresionante lo que te cambia y lo sé después lo haces inconsciente, lo haces solo ¿verdad? es buenísimo
0: Leandro el, el mejor momento que viste con la selección fue el partido contra Fiji sí, sí
1: y no porque me tocó no, no estar afuera eh, fue un momento para mí De los más lindos del Uruguay Al mismo tiempo yo, yo soy muy exigente conmigo mismo Y muy competitivo en el, Pero en, el, en, la, en la sana Y la verdad que me costó, estar afuera Me costó eh, horrible Lloraba de alegría Y de, y de bronca al mismo tiempo eh, Fue horrible En ese sentido eh, Pero está, nada, contento Porque tá, uno es parte de Y está, llegamos ahí pu- pu- todos, así que
0: obvio que eso es parte de como, o sea
1: <risa> sí, yo que sé, sí, pero está, me tocó, me quedo tocar afuera, me quedo estar afuera y, y nada, la sufrí, pero, pero nada, después me, se me dio la oportunidad de jugar y, y la verdad que nada, me saqué la gana ahí.
0: Tremendo mundial, eh. Estuvo bueno,
1: la verdad estuvo bien preparado, buen mundial. Eh, Japón es increíble, la verdad que. La historia, aparte de la historia de, de ese partido, va mucho más allá de solo el partido. Eh, jugamos en Kamaishi, ese estadio se llamaba The Memorial Stadium, que ahí en Kamaishi fue en la época del tsunami, ¿te acuerdas del tsunami salado? Ahí donde estaba el estadio había una escuela, la escuela de niños cuántos Nier. Se murieron todos los niños, todos los niños se murieron en el tsunami. Siempre ah. es impresionante de la historia. Y, y el estadio lo llamaron Memorial Stadium, que quedaba ahí contra la Bahía, era impresionante. Y. Y era increíble. Lo más increíble es cuando llegamos al estadio, bien de los japoneses que son unos cra, los japoneses, la verdad que es una cultura que son divinos, lleno de niños. Todo, todo el estadio lleno de niños y los, y los niños cantando el himno de Uruguay, todos japoneses cantando el himno de Uruguay y cantando el himno de Fish. La verdad que fue.
0: ¿Para qué gesto, es no?
1: Había, había una energía ahí, había algo más
0: de solo el deporte.
1: ¿no? ¿Eh? Algo, algo estaba pasando ahí y la verdad que uno cuando conoce esa historia, a mí me emocionaba, ¿viste? La, la verdad que es un pueblo, boludo, es un pueblo que realmente sufre, hubo un tsunami O sea, vos decimos, ¿sos un uruguayo, bueno, vos no sé en Texas, pero eh, pasan cosas, capaz Pero en Uruguay, viste, que estamos acostumbrados a la vida sana, en común, no, no tenemos nada, de eso Tenemos otras cosas, eh, pero no eso y, y la verdad que es un pueblo sufrido que, vos está hecho mierda Y el tsunami había sido, no sé, hace, hace, hace poco tiempo y vos recorrías la ciudad estaba todo hecho, todo perfecto, ¿verdad? todo construido, eh, nada, los japoneses como muy orgullosos, los locos todo el tiempo querían tratar de, 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 de decirte que, que, nada, que son buena gente, que te querían mostrar la cultura, entonces se preocupaban porque o si sea, después te llegas a quedar solo en el medio de Japón, Koso, es imposible que nadie te ayude, o sea, literalmente, es impresionante.
0: Está Ta- Quería, quería que, que meternos en esto. Eh, vos viajaste casi todo el mundo con, con el rugby.
1: Sí, menos África. Eh, sí. África nos fue es más la gira, una gira de noviembre. ¿Qué pasa? Yo también, al mismo tiempo siempre trabajé. Y en la de noviembre tenemos una época de zafra. Y la época que fueron a Namibia, que dicen que fueron. Todo el mundo aparte me decía, vos, vos, te hubiera encantado de ir. Eh, no pude ir, no pude ir por trabajo. Pero, pero nada así. Recorrí lentamente el mundo, la verdad fue tremendo. Japón. Sí, hay lugares
0: ¿Japón? ¿Japón dirías que es el lugar más exótico que fuiste? Eh,
1: puede ser, sí, sí, sí. Más lejos, más. Después, después estuve en lugares. En Rumania, por ejemplo, fui siete veces a Rumania.
0: Es que una época que Uruguay jugaba pila contra Rumania.
1: Ya, jugamos la, la Nations Cup. Y después jugamos eliminatoria, porque también era nuestro, nuestro coso. Entonces terminé yendo siete veces a Rumania. O sea, increíble.
0: ¿Y Rumania qué onda?
1: Rumania, nada, yo qué sé. Nosotros agarramos, creo que la primera vez que fui, fue en el 2009, fue la primera gira, eh, habían ido el año anterior, pero yo no, eh, debuté después, eh, en 2009, y Rumania estaba entrando a la Unión Europea, ¿entendés? Entonces como que la ciudad estaba cambiando salado, salado, ahí tele, pero es medio raro, es como méxico de la ex Unión Soviética con edificios modernos, casinos gigantes, eh, todo medio así,
0: toda esa onda. ¿La última que jugaron contra Rumania fue el try interceptado por el Fatiga? Eh,
1: no, jugaron ahora. Ah, era. bueno, hace poco.
0: Ahora jugaron, sí. Y ganaron, a dos veces. Ah, es verdad y que ganó. ahora se sí fueron a jugar, es verdad, verdad, verdad. Y
1: para nosotros es un paso grandísimo, porque tener un rival de esa, que es rival directo nuestro, eh, mira que Rumania tiene rugby, tiene, está muy cerca de Francia, eh, tiene muchos jugadores jugando por ahí Y la verdad que para nosotros es importantísimo support.
0: ¿Cuál sería el próximo rival que habría que ganarle? En esta en, esta, en este progreso, digamos ¿Georgia capaz?
1: Yo creo que sí eh, Está por ahí seguir, seguir, seguir en ese coso Georgia eh, No
0: sé Llegar a Italia ¿Estás escuchando algo? Es, es que la biblioteca cierra a las 5 Que es donde está el estudio de grabación Ah, son, cuatro, son cuatro y media
1: Ah, tengo media horita más Sí
0: Vamos a sí. Me horas, Paso, bien Me quería echando ahora Seguro Paso Ah, sí que Está, se entendió amigo Está Te cae más alto <risa> 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 Está, <entendido, amigo? risa> <quedas> <risa> pará, perdón Entonces el próximo a ganarle sería Georgia
1: yo creo, yo creo que anda por ahí sí, o sea, no, no te marcaría uno en sí Pero Georgia, Italia Bueno, después seguí con Rumania ah, Pero
0: Italia y, la está rompiendo ahora
1: Namibia, Sí, la está rompiendo Pero por qué no Después Tonga, Fiji eh, ahí todo, España España tiene un momento que tiene el recuadro sí. y, y te, Yo creo que, que nada Boy, Uruguay,
0: qué, me, Uruguay, ¿Qué me decís el Seven, Seven que la está rompiendo ahora? Oscará Impresionante. Llenante, con, el, con el de la mano de Ivo Dubonchik <ríe> ¿Qué es eso? No
1: entiendo ¿Qué es eso? Ivo es el entrenador ah. nosotros jugando, crack.
0: ¿Vos jugaste Sevens sí, alguna vez? Juegué poco. Sí, poco Muy poco Juegué Hong Kong Y juegué Sevens
1: pero, pero no, no sé Siempre sí, estaba por
0: 15 Leandro, ¿te, ¿te puedo hacer otra pregunta Que capaz es tonta?
1: Haceme la pregunta que quieras,
0: Vos siendo una persona bastante robusta y bastante fortachona, sí. ¿por qué nunca se te dio por jugar de centro o de tercera línea? No
1: sé, porque era rápido. ¿Las manos? No, no, yo qué sé. Yo jugué de centro. Era, era muy moderno.
0: Me acuerdo, me acuerdo de la canción que te hicieron una vez en el club.
1: Tuve la. de las Tuve manos, la verdad. Cosa, cosa
0: más perra que tú. Uy. Buenísima. Eh, bueno, los envidiosos. Los envidiosos. Pero sí, yo siempre digo lo mismo. Yo nunca fui talentosamente, no,
1: no, soy, talento, no soy talentoso. Ay, dame la pelota bajo el brazo y yo voy para adelante.
0: No topaba ahora. Dame.
1: Yo qué sé. Sí, sí.
0: Pero pone de tercera línea, ¿no?
1: No sé, creo que no era tan grande tampoco como se tercera línea. Eh... Pero no, yo, yo qué sé, Win me estaba bien. Jugaba varias veces centro también. Eh, Jugaba más de... Sí, de Pero mi puesto después fue, fue Win.
0: Fielando sí, ahí, eh. contra la niña. Tranquilo,
1: ¿eh? <risa> ¿Eh? Con frío. Con el frío.
0: Coleo, eh, tengo otra persona con la cual hablé para esto. ¿Quién? Fe,
1: broma,
0: es... El pudio es un crack. El un crack, sí. sí. Fe, 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 Favaro. Fe, también, otro
1: crack, lo amigas Y le
0: digo, vos, oh, decime algo, destírame algo para descolocarlo al colo. Y me dice, ah, no sé, yo qué sé, ¿qué, qué, qué te voy a decir? Descolocarlo, o sea, no, no sé. Me dice, pero me acuerdo de algo, un gesto muy lindo que tuvo él cuando eran compañeros de cuarto en el mundial en Japón. Sí. <risas> y lo va a visitar la novia y vos le. ¿Te acordás de esto o no? ¿De lo que voy a contar? Sí, claro. Ah, a, ver, a ver, contale vos, a ver, a ver si las, las versiones eh, están sí, en fuimos,
1: línea. Estamos en el Mundial y Fe viene con, con, con la novia. Eh, hoy en día su, su mujer. Y madre, madre,
0: de, exacto, de, madre de Emma.
1: De Emma. Eh, y nada, les dejé el cuarto para que ellos disfruten y estén felices. Se los apronté les dejé unos, unos alfajores, unos bombones ahí en la cama. Eh, un crack. Amigo, ¿no? bueno, bueno, Amigo, ¿no? Que pase bien, que se goce. Habíamos terminado el mundial porque fue lo último. Y, y nada, yo te soltero. Ojalá me tenido alguien para compartir así.
0: La figura, <risas> del, ¿La figura de la botinera del rugby existe?
1: No. ¿No existe? Yo qué sé. Puede ser, sí. ¿En Uruguay no? ¿En,
0: ¿En, Uruguay no. ¿En Canadá?
1: En Canadá... Tampoco. En Argentina puede ser. Eh, no sé, en Europa. Pero en Uruguay... Yo qué sé, sí, no sé. Puede haber alguna que le gustan los revistas, pero...
0: Capaz que al revés, ¿no? Capaz genera lo contrario.
1: Sí, sí, no sé.
0: Espanta gente.
1: Nunca, no, nunca me pasó.
0: ¿No te da la sensación un poco que en Uruguay decir que sos revista es como medio delicado a veces? Eh...
1: Hoy en día no, no sé, a mí no, yo lo digo con orgullo y que no le gusta que se maneje. Ah.
0: Eh,
1: pero, pero yo que sé, hay gente, yo creo que la gente que, que pone esos temas así medio delicados, gente un poco resentida y que toma lo peor de un deporte, la, las cosas que han pasado en Argentina, o, yo siempre lo digo, mongólicos y tarados hay en todos lados, perdón en, que diga la película mongólica no, no es la palabra explicada, en este, en este espacio.
0: En todos los pero, deportes, sí, claro.
1: En los deportes hay gente estúpida y tarada que hace cagadas y no tenés que, no tenés que generalizar eh, a todo el mundo. Porque nada hay gente, yo me incluyo, que somos gente laboradora humilde, de familia humilde, que, que nada, que es lo mejor. Así que, yo sé. y conozco gente que viene también de gente de familias muy, muy buenas, ricas, son unos re humildes, son unos divinos, y, y nada, tiene nada que ver.
0: Me pasó este, este año... Hace, el mes pasado que estuve en, en estuve por la facultad de ciencias, yo trabajé en la facultad de ciencias y tenía una compañera de trabajo, o sea una, una, señor, una señora mayor, así madre, tenía un guachito chiquito, que siempre me criticaba y me, me jodía con los raquistas y no sé qué, ni siquiera, yo ni siquiera jugaba al rugby pero igual me jodía, no sé por qué ¿pero
1: te jodía o te hablaba en serio? no, ¿no? ¿en serio.
0: o sea tenía el prejuicio contra el rugby, claramente ah. y, y me lo hacía saber ¿tá? y me la crucé Fui a visitar ahí a la Facultad de Ciencias, a la, a la compañía de trabajo y me la crucé y bueno, me vino a contar copada que el hijo está jugando al rugby en cuervos y que el tercer tiempo es lo mejor del mundo y que ella cocina en el tercer tiempo y que su hijo ahora eh, está re para entrenar y que el otro día se juntaron en la casa y, y eran unos divinos que ordenaron todo después cuando se fueron y bueno, todo, preocupada copada, 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 ella era tipo, pa, mirá, sí. sí.
1: El timo y bueno, claro, que... Eso está bueno está bueno Porque la gente se da cuenta No, no, no se lo tenés que decir o sea, cada uno La gente que no sabe y habla sé, tampoco, tampoco tenés que entrar en esa eh, Creo que no existe persona A no ser que haya sido algún caso especial Que, que vea el rugby Como algo el rugby es, super, es un deporte que genera familia Genera amigos, literalmente eh, A los chicos es espectacular Porque es sumamente para todos ¿entendés? Eh, nada, me parece que está buenísimo y, y sobre todo los valores: el tema de los valores. El, el vos cagar tapalos físicamente de eh, dentro de una cancha y después irte a tomar una birra, eso habla muchísimo. ¿verdad? Que capaz que en otro lado no pasa. ¿verdad? Eh, de vos decir, vos nos matamos, es más, puede hasta volar en una piña y después estamos sentados cagando una risa tomando una birra. ¿verdad? Eh, eso, eso habla, eso, creo que habla mucho el deporte. Eh, ojalá que todos los deportes fueran un poco parecidos
0: pero, pero nada parece que está bueno Leandro otra persona con la cual hablé me abuela que, que la entrevista sea guiada por las personas con las cuales hablé pero no, eh,
1: que estudió mucho para, para esto.
0: Eh, yo sé que vos sos muy amigo de, de Gastón Mieres que es un jugador de lobos que es tremendo jugador de rugby que jugó sí. en la selección históricamente y yo sé que vos sos muy amigo y de hecho compartieron eh, experiencias fuera en Canadá y todo entonces también le escribí y me mandó un audio, y, y sí. a ver, te lo voy a poner a ver si, a ver si lo escuchas, capaz que no lo escuchás, pero si no lo escuchás yo te cuento de, de qué se trata. ¿no?
1: Vos, eh, que te comente cuando le hice un try a Canadá en las eliminatorias para el Mundial 2019, que cuando hace el try hace como la venia, como la seña esa de, de militar, que fue por el viejo que había fallecido hace poco, y fue como un momento emotivo. ¿Escuchaste? Escuché, escuché. Sí. Es que la primera parte más o menos, pero escuché lo del traje y lo del festejo. De, de el Tony el es, un hermano, es como un hermano, lo adoro. Eh, compartimos mucho, mucho, no solo en Canadá. Él, él se sumó en la selección en 2009, 2010. Y después se hicimos. Yo jugué más con él que, que, que con jugadores de Cristian. Entonces, la amistad con él es casi como un compañero, o sea, compañero de club. Eh, y nada, es un divino, gran persona.
0: Yo me acuerdo, creo que lo conocí gracias a vos, porque era tu compañero de cuarto, ¿no? Sí, claro. Ta- siempre fui, aparte, aparte siempre compartíamos
1: cuarto, como lo de Wing o algo. Yeah, ¿Vos, te, mitad,
0: vos, ¿no? vos te acordás aquella noche en Houston que vino a jugar contra Estados Unidos. Sí, no, sé, no, a... no, me, no me acuerdo si fue Houston o San Antonio. Que yo fui como con cuatro o cinco amigos, ¿te acordás? Fui Houston
1: y que me dieron las botas.
0: Ta- lo sigo eso.
1: <risa> ¿Te acordás de ah, sí, eso? Y Santi Sterling, que, que da, juega, trabaja conmigo, mi amigo Santi, que está escuchando, se va a cagar de risa porque eh, son, las, tengo, las tengo acá en Cañeles las bota. O sabes qué que son. Están tremendas. Lo que pasa es que hay que tener mucho huevo para usarlas.
0: ¿Por qué? Y porque ahí tiene
1: huevo para usarlas. A mí me encantaría salir pero... de, vaquero, de vaquero negro y con las botas puestas. Es como mi sueño, pero todavía no
0: me dan los huevos. Vos sabés que acá la gente las usa como, como nada, pero las usan con, la, con el vaquero por afuera, a veces ni te das cuenta que son botas.
1: Después a mí me gusta un poco el
0: vaquero del cuerpo, entonces no, no, sé, si, no ah. sé si si, si, atan, si entran. Bueno, ah. muy, a mí me, 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 me sorprendió ese gesto. Mi amigo, parado, para contarle sí. a la gente, no, fuimos al partido, que, que yo no vivía en esa ciudad, entonces agarramos hotel y dijimos, estábamos acá en el mismo hotel que se quedan los teros. Y, ta, y se, se levantó un estadete durante el partido, porque está alentando a Uruguay afuera, es como... Tanto las condiciones dadas para que uno pase muy bien, ¿verdad?
1: Sí.
0: Y, y después en el hotel te fuimos a visitar, fuimos a tu a tu a tu habitación. Sí. Que me acuerdo que, que <ríe> cuando entró, entró el profe para buscarte, no me acuerdo quién era, y dijo Antes los jugadores traían minas. <ríe> <Dijo>. <ríe> claro, porque estaban vos, el tone, y éramos cuatro locos, estábamos ahí todos metidos en el cuarto, ya mi raro. Y ahí mi amigo Gil, que es mexicano, eh, que loco adora rugby y adora los caballos, se sacó las botas y te las regaló.
1: Oh, impresionante. Aparte, todo arregó, entra, yo soy, a mí me encantan los cowboys, toda esa onda, me, me genera mucha está bueno, la admiración. Entra, de me de y digo, wow, qué buenas botas que tenés. Las botas de cowboy, eh, cuero blanco, de serpiente, de cocodrilo, no sé qué son. Pero son tremendas y aparte te las pones a lo cómodas que son. El loco se las saca y me las da y se va descalzo. La de verdad yo le quería dar campeón y no quiso. Y se volvió descalzo. No sé dónde me volvieron en pedo, y volvieron volvió descalzo. Y hasta el día de hoy tengo esas botas y las tengo acá. Las uso, no sé, las
0: quiero usar más. Qué grande. En un momento voy a poner la moda de botas
1: de cowboy para los hombres de acá.
0: Bo, impresionante. Tremendo, tremendo anécdota. Esa. La verdad es que él, él, él me dijo: oh, preguntale, preguntale las botas, a si se acuerdan. Sí, sí bueno, acordar. ¿Las sigo teniendo? Oh. Gira, gira.
1: gira. Eh, Buena gira, me acuerdo también el kilómetro. La verdad que ustedes juegan en, en, el, en la universidad tuya con, con los dos otros que les hacían así con los cuernitos, la verdad.
0: Bueno, ta, contá eso.
1: Los Longhorns, la verdad <risa> están ustedes. Estamos, estamos, <risa> estamos en el lobby del Hotel. Y nosotros estábamos charlando y había una familia, para que el loco, el loco, el padre de familia, era director, medio dueño de un club de rugby. ¿Te acordás? Sí. Y nos vino a sacar chapas y nos daba la tarjeta y sí, lo vamos a contratar. Bueno, ¿no? se quería llevar el rata. Claro, no sé. Y, eh, y a todo esto empezaron a pigearse ustedes con él, porque él era de. son los dos de la universidad de Texas. Ahí ahí va. La de ATM y la de él, ¿cómo se llamaba? UT,
0: la de... UT, ahí, ahí, va. Va. ahí está. ¿Y ustedes cómo que le hacen? Le hacen como unos cuernitos... No, de porque, de porque la situación... Abajo, ¿no? para, déjame dar un poquito más de, de detalle, porque yo les había llevado a todos ustedes remeras de Texas A&M Rugby. Claro, claro. Y estábamos ahí, y los hice formar a todos, oh, vamos a una foto, Teros y Texas A&M para vender humo, viste acá. Y no había nadie más en la vuelta, y justo le vimos a este loco, que nos saque la foto... <risa> Y el loco, para hacer el chiste, hace la foto y nos saca la foto, ponele al, a la cintura, ¿viste? No se ven ve las caderas, ¿viste? Porque estábamos todos haciendo el, el simbolito de nuestra el, universidad.
1: El loco, estaba, el loco
0: estaba en pedo también. El loco estaba ah, en pedo. Es, sí. Claro. sí. Y, y tal, entonces ahí hicimos el, el simbolito que es como los cuernitos, pero para abajo. pues el símbolo de ellos, son los cuernos, pues son los longhorns. Longhorns, ahí abajo. Claro. Así. ¿Y si hicimos... lo pones para abajo? Los cuernitos para abajo. Si, si para abajo es tipo, no sé, aparentemente es una ofensa mortal.
1: <ríe> es como, eh, vos me estás matando. Es lo peor que me puede hacer en tu vida. Cuernitos para abajo. Fue <ríe> la cosa más cumplida que vi en mi vida, te juro que fue tipo vos, oh, Yanquilandia, ¿Y? la máxima potencia. Yo ahí no lo voy a creer. ¿Y qué se cerran las piñas, boludo? ¿Qué se arran las piñas? Porque aparece, aparece la mujer y la hija, y no sé, uno de tus amigos agarra y le empezaba a hacer tipo. Empezaron a piquearse. Y le hizo el cuernito para abajo, y el loco volvió diciendo, vos oh, tipo, vos me. Me desfemetrás y me... Faltás el respeto delante de mi familia. Todo quilombo, ir en el lobby, y hotel. O sea, tipo, oh, muchacho, tranquilo.
0: Y ahí se, se fueron a la mierda, ¿no? Qué, qué nada eso. Yo me cagaba de risa también. Sí, eh,
1: nada. Fue bueno, una experiencia rara.
0: Y así como esto que decís, ¿viste? ¿Qué, qué, qué cosa gringa esta? ¿Qué otra cosa viste así, cosa gringa? ¿Cosa Viviendo gringa? en Canadá, ponele. Igual los, can- los canadienses son más tranquilos.
1: Los canadienses... Sí, sí, sí. Somos acá, no, no, no
0: Para Pará se viene el anuncio de vuelta. Ah, que rompe no huevo. ¿Qué dijo? Que quedan 10 minutos. No, 15 digo. vuelta. Preta. Vos, entonces, ¿escuchas bien o no?
1: Sí, sí, te mm. escucho perfecto. Eh, nada, los canadienses son de distintos. Hay, hay algunos canadienses que son más Hay ¿no? otros que son más tranquilos, más, 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 más están en la suya.
0: Eh,
1: yo, a canadiense, lo veo más europeo que yankee. ¿Me explico? Hay algunos que son medio yanquilados, sí, algunos que son más yanquis pero después es eh, más europeo que. No sé. Pero. Eh, Canadá
0: está Bueno, Igual te comiste un buen clavo en Canadá, vos, ¿no? Sí. ¿Te comiste todo el COVID?
1: Todo el COVID, tal. bueno, en realidad yo lo yo, yo porque yo agarré y fue justo que agarré. había Yo en Uruguay había jugado un poquito al polo. En eh, Jackson me leí con el Lapa Odo que es un fenómeno. Eh, me había como introducido ahí un par de, de taqueos eh, Después fui en Punta este también un poquito más. Y después en Canadá, eh, cuando pasa todo esto, yo googleé. Este cuento es término, Yo googleo. Google, ¿viste? Yo llego a Canadá pues, contratado, no sé qué, dije, yo venía medio manisteado con el polo, y dije, t- yo tengo que jugar, sí, en un lado, voy, voy a averiguar. Y pongo en Google, pongo Polo Toronto, así, ¿viste? Así, medio básico como soy yo. Eh, y me sale ahí en los links, que había, o sea Hay un número de teléfono, ¿está? Le mandé un mensaje a ese número de teléfono. Empezamos a hablar, y el loco, ese de Google, era el fotógrafo de rugby, que nos sacaba en el estadio nosotros. Ah, mira. Un loco que es inglés, que fue profesional de polo y de hobby, saca fotos y va y saca fotos en el rugby, nos sacaba fotos a nosotros. Eh, y el loco, nada, pa, es el sé, loco ocupado. Ocupado, es tipo de la nada, y el loco ahí me presentó en un par de clubes. Eh, y nada, después cuando yo llegué a ese club hice un arreglo con el dueño, yo soy arreglo de caballo también, siempre lo hice de hobby. Hice curso, todo por todos lados. Eh, y nada, y con la rada de caballos lo que arreglé y le dije, vos yo te arro los caballos del club gratis, y vos me das, gratis no, yo te arro los caballos y vos me das caballos para jugar. Y, y ahí así estaba. Y cuando arrancó la pandemia yo me quedé ahí, y medio que trabajaba ahí, hacía todo.
0: ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo hay que
1: irse para afuera a veces para animarse a hacer cosas, no? Es impresionante. Nada, Hice aparte hice de todo, hice de la construcción, a jardinero, cociné, eh. Todo, todo
0: impresionante. impresionante. Pará. Pregunta, otra, otra pregunta que es una burrada también. ¿Por qué a los caballos eh, la hebilla, no, la hebilla no, ¿cómo se llama? ¿La herradura, la herradura. ¿Se la pones con clavos en vez de con tornillos? No, 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 es con clavo. ¿Pero por qué? ¿No se sale con clavo? No, no,
1: no, un tornillo no es imposible se lo pongas. O sea,
0: por, no porque ponerlo. el caballo no te dejaría...
1: Únicamente el caballo tiene, tiene la, lo que es la pared, la pared del casco todo por dentro, es tu carne es todo, eso, es la manera de él. Ah, pero... Entonces vos, cuando vos cerrás, el, el clavo va por un lugar que es totalmente insensible, sí. ¿sabes? que no lo siente, y, y es donde el, el, la herradura queda bien justa. Vos cuando clavas el clavo, después lo remachás, ¿entendés? Claramente tenés que tener tenés saber del tema, tenés que estudiar la anatomía del caballo, tenés que saber errar, tenés mucha práctica, no, no es que algo se hace así nomás, hay mucha gente que lo hace así nomás, que lo hace como el orto, clava los caballos,
0: Ah, Pero donde entra un clavo? ¿No entra un tornillo también? No. no, ¿Para no son un... cosas
1: totalmente... El clavo es especial para eso. No es un clavo normal. Es un clavo especial para herradura. Ah. Para,
0: para el pie del caballo. Mejor edito ¿Tiene, esta parte, ¿no? Tiene, tiene, no, 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 <risa> tiene,
1: tiene un ángulo que, o sea, que
0: no es un clavo, no, no es un clavo común. Ah. Y después otra cosa que mencionaste y que te iba a preguntar es eh, ¿hacías asados, no?
1: Hacíamos asados.
0: Ahí Pero... me tengo... Conocí unos argentinos. ¿Pero comercialmente?
1: Claro, conocí unos argentinos. Hay eh, Coco, Aute y es la mujer de Coco, que Coco jugaba al polo, de lo conocía del club. Y Coco tenía un emprendimiento, se llamaba Cultura Tiempo, se llama Cultura Tiempo, hasta el día de hoy le va excelente. Eh, y lo que hacíamos, hacíamos asados, eh, hacíamos eventos. Eh, yo un poco ahí me metí con ellos, algunos a de la mano, era, hacíamos una, una platita, eh, y a los gringos les copaban. Les Ah, hacíamos fuego, sí, coñado, asado, carne con la mano, como no, no entendían lo que estaba pasando, ¿verdad? empanada, panqueque dulce de leche, Ale y la mujer hacían unos panes caseros que no sabía lo que eran, eh, tremendo. Y, y nada, de ahí le metíamos,
0: full. ¿Qué preferís, vento, la, ¿La manta asado? Eh, ¿smoked o a la parrilla? No,
1: nah, a la parrilla. A la parrilla? Smoked? No? Nah, se pasa que es que no necesita una semana pasarlo, boludo.
0: Está, pero viste cómo queda. Es tremendo. No, queda tremendo. Que la sacas saca con la mano.
1: No es que no me gusta. A mí lo que, lo que lo, el yankee exagera mucho es en los
0: condimentos. Pa, siempre digo lo mismo. Pará, ¿qué opinas de la de la barbe No soy muy fan. A mí tampoco. No soy, Yo no soy muy fan de
1: los condimentos en sí. Yo a mí ponerle, no puedo comer picante, no me gusta, no lo tolero. Es tipo, he comido picante, porque sí, pero la paso como el orto, o sea, no, no, no soporto comer que me arda la boca. O sea, y no entiendo a la gente que, que, que le gusta picante.
0: Ahí, ahí, yo ya me acostumbré un poco ahora acá.
1: Yo pedía agua y decía, no, Spicy, please. <risas> todo, todo con picante. Y todos los gordos que juegan con nosotros, Eran fanáticos del picante. todo sudando. Asco.
0: Leandro, después había un, uno, un kiwi que te amaba. Mejores amigos. El Tayser. La...
1: Hey, hey, hey Le mando un beso vos. Es, es como un hermano. Tays literalmente es como un hermano para mí. Vivimos dos años juntos, e hicimos una amistad como no hice con, con mucha gente, o sea, hice una amistad y metí un, una conexión con él impresionante, impresionante. Yo eh, me acuerdo y, que,
0: que veías tus no. fotos y era toda la banda de uruguayos, los argentinos y el loco. Y el, sí, sí. ¿Pero él hablaba español? No, no, no. el todos en inglés. Pero, ah, o sea, nada, t- 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 ¿Todos ustedes cambian su idioma por el loco? Sí, claro. o sea que luego era un crack. un
1: crack. Igual estábamos con él nosotros estábamos un poco acostumbrados ya estando allá cuando estábamos en un grupo y había gente que hablaba inglés hablábamos inglés
0: ah. Está, ya sé pero, pero en estos en esto, yo me acuerdo que había salidas que eran todos ustedes sí. y solo él
1: sí sí venía conmigo y sí 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 gozado, estaba de un cra. fuimos a Disney éramos todos 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 cosas y él y la pasamos espectacular. No, el te techo lo adoro. Este, literalmente es como un hermano para mí, con el, lo, la familia espectacular. Y él es una persona, no ¿sabes sé lo que es, Un corazón. La verdad que nos hicimos íntimos, íntimos amigos. Hasta el día de hoy, lo llamo una vez por semana, hablamos en FaceTime, nos contamos todo. Eh, nada, y en cualquier momento yo me lo voy a ir a visitar, vuelvo a venir. Y, y ahora hace como dos años no que nos vemos, que nos extrañamos, parecemos novios, ¿no? no sé lo que es? Ya sé, te amo, cada cosa, el labio y todo, cosas, ¿viste? <risa> <risa> Son re cariñosos. Pero... Eh, y nada, la verdad que soy si si un gran amigo, lo adoro, los traños al lado, una cosa de la vida, el rugby te hace también, viste que te amistás, te, te, te conoces a alguien que te haces como hermano y de pronto te, te separás y, y bueno, tán, no sabés lo que es la vida, aparte del video no será ahora está en Australia, encima. Eh, pero nada, siempre con la con la idea que, que, me, que nos vamos a volver a juntar. En algún momento, algún momento nos vamos a
0: volver a juntar. Leandro, esto, esto se, me está, se me está acabando el tiempo.
1: Bueno, me quedo corta, vamos a tener que ser.
0: Capaz que la seguimos otro día, ¿no? Otro hacemos,
1: día hacemos otro, por supuesto.
0: Eh, eh, antes eh, que me vaya, ¿cómo viste el, el Mundial ahí en Argentina? La final de ayer, el domingo. Ah,
1: impresionante. Wow, como uno más. O sea, tenía sentimientos encontrados claramente, porque yo quiero, quería que, yo quiero que gane Argentina, que ¿no? ganó. Eh, pero al mismo tiempo era como que viste que todos los orgullos decimos vos oh, como que no nos fumamos tanto el argentino campeón mundial ¿viste? pero la verdad que nada unos cara eh, fui a festejar todo no sé lo que era la calle boliche todo lo que era impresionante impresionante la locura
0: ¿qué, qué, eh, el, qué expresión de locura viste así que te la atención
1: la gente feliz boludo con lo que está pasando en el país y todo la gente feliz y cantando y vos oh, no hay no sé no, no es nada raro eh mundo nada, en pedo, cagándose a risa, cantando, como que, viste, y vos campeón del mundo.
0: El Eso lunes es. no laburó nadie, ¿no?
1: Hoy no laburó nadie.
0: ¿Ah, sí?
1: Hoy impresionante, hoy hubo feriado acá, el, 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 todo, toda la gente común después trabajamos, pero eh, y sintieron feriado Así que que nada, en esa, pero no, re, tremendo. Y para mí, ellos increíble, ver un vivir un, un mundial que sale campeón ahí en Argentina, fue increíble. La verdad que terrible experiencia. Ah, qué sí, yo
0: soy un Argentina también, ¿verdad? Sí, eh, yo reincho, yo reincho,
1: re, y... Es más, me puse, me puse nervioso, tipo, nervioso mal el partido, la pasé mal, en un momento Cábalas estaba, me iba al baño porque hicieron si no, no un cuerpo cuando estaba en el baño. O sea,
0: todo, todo, la verdad, con uno más. Igual ahora no me genera nada, o sea, ganó Argentina bien. No, nada, ganó, está
1: bien.
0: Feliz. Le Te tengo que dejar lamentablemente. Capaz que la seguimos después. La seguimos
1: después. Gracias. La verdad que tremendo tu. Lo que hacés, te felicito. Y bueno, esperemos esperemos que quede bueno. Dale. Abrazo, amigo.